0: 教主员平安
1: ，今天讲到的题目是如何面对试探。啊，虽然我上个礼拜我讲的是如何面对试炼，可是我这个 title page 第一页我是写如何面对试探，所以不要以为今天讲的是跟上礼拜一样的道。那我们经文是在雅各书一章十三到十八节。好，吧，我们一起来念这段的经文。好，请人被试探。不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了。各样美善的恩赐和各样全贵的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子。我们祷告，主，我们谢谢你，我们感谢你，今天我们，在你的殿里面能够敬拜你。主，就求你帮助我们，让我们的心向着你，你的话向我们的心来说话，好让我们能够接受你的话，成为我们生命的粮，改变我们。感谢奉耶稣基督的名，阿门。三个主日，我们啊、呃、开始进入雅各书。我们大概用三个月的时间来思想雅各书。雅各书我们上面提到，雅各书最大的目的是雅各要让收信的弟兄姐妹知道灵命成熟、生命成熟的重要性。但是，一个基督徒要长大成熟，他必须面对一个现实。那就是神要将试炼放在他们的，放在他们的生命里面。如同第二节所说的，第二第一章第二节，我们上礼拜看的经文。我的弟兄们，你们落在百般的试炼中。今天我们要看的是基督徒面所面对的第二个现实，在我们生命里面的第二个现实，那就是神会将试探，容许试探放在我们生命里面。十三节，你们刚刚所念的经文一开始就说人被试探。如果你注意看的话，这两节经文都没有说如果你遇见试念，如果你遇见试探。原文里面有“当”这两个字，当你遇见试念，当你遇见试探，表示什么？表示这是我们是生命里面一定会碰到的两件事实。试念跟试探有什么不同？试炼是神容许发生在我们生命里面的事情，他借着外面的压力、外面的苦难、外面的艰难、世界的迫害和各种各样的愁苦，来帮助我们跟神建立更亲密的关系，让我们能够有更有力量来承受在我们生命里面的重量，能有更有力量能够往前迎风向前。生命的试探却不是从神来的。神明的试探会让我们离开神、怀疑神，甚至犯罪得罪神。今天早晨，我们就用我们刚读的这段经文来思想如何面对试探。我们要正视试探，我们要追踪试探，我们要胜过试探。雅各书一章十三节：“人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。”我们不能抱怨神，因为神不试探人，试探神不是试探的源头。为什么雅各特别要强调这一点？因为按照我们的本性，我们就是喜欢抱怨，不是吗？我们抱怨我们老板给我们太多的工作，让我们累得半死；我们又抱怨我们工老板没有给我们很多的工作，让我们得不到发展；我们抱怨我们爸爸妈妈管教我们太多，让我们没有自由。我们还抱怨我们爸爸妈妈不管我们，让我们学的太少，我们是无所不抱怨。我们抱怨政府，抱怨配偶，抱怨孩子，抱怨教会，抱怨甚至路上的陌生人，我们都抱怨。最典型的例子，经典的例子就是在《创世纪》第三章，记得吗？神问亚当说：“你吃了我,我吩咐你不可吃那树上的果子吗？”这是神的问题。亚当是不是回答说：“是的，上帝，你说对了，请你原谅我。”亚当是这样回答吗？亚当不是这么回答。亚当说：“你赐给我那个女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”她这里特别强调：“你赐给我。”她说：“上帝啊，如果说吃了树上分别善恶树的果子是错的话，我想你。”真的要负很大的责任，因为我睡个觉，我起来就发现我有一个太太，这个太太还给我这个果子吃，就是你这个女人，你赐我这个女人，让我吃了分别善恶树上的果子。神啊，这是你的问题，这是你最大的问题。神问夏娃同样一件事情，你做的什么事呢？你是不是吃了分别善恶树上的果子呢？夏娃怎么回答？夏娃说：“那个蛇引诱我，我就吃了。是魔鬼到叫我这么做，我就吃了。这是他的错。如果我吃了分别善恶树的果子错的话，那是他的错。其他没讲了，是什么呢？还没讲的是，那个撒旦是您造的。如果我错的话，那您老人家要负很大的责任了。从亚当堕落开始。”我们就是这样子，我们试探软弱犯罪跌倒的时候，我们将我们的责任推在别人的身上。十三节告诉我们，试试探不是从神来的。雅各说：“神不能被恶试探，神是一个超越的神，他超越世上万有，超越他所造的万物。如果说神跟所有的造受造物能够用一个词来形容，他是多么不同的话。”那就是圣洁，圣洁。神是分别的神，神跟世上所有的万物就是不同。神与罪是完全分离的存在，在它里面只有光明，没有黑暗。一个完全圣洁的神，当然不会被邪恶所触及，更不要说被试探。神是一个自由拥有的神，他不需要什么。他不需要从他的万物里，从他所造的万物当中得到什么。如果他不需要得到什么，他就不会受到试探。十三节后半说，他也不试探人。不但神不能被试探，神也不试探任何人。我们最常听到了一个谬论，就是“我是神造的，我受到试探犯的罪是神的错。”这是一个谬论。神所造的都是好的。当我们想要用不好的方式来去得到好的事情的时候，我们这件事情本身就是不好的。到处都是生命的恩典，神要给我们。如果我们不相信他、顺服他、行在他的旨意当中，我们就把自己放在试探里面。神给我们自由意志，我们有能力在人生的每一个节点。来做决定，决定我们是顺服神还是不顺服神。我们每天都有上百个，甚至上千个决定，每一个决定，我们都可以决定是顺服神还是不顺服神。当我们不选择不顺服神的时候，试探就在我们跟前，我们就要掉进去。所以试探，我们要正视它。试探不是从神来的。试探是我们人生当中所有决定的一个结果。我们要追踪试探。对大部分而言，试探好像是一个动作，好像是一件事情，好像是一个事件。但是对雅各而言，试探不是一件事情，试探是一个过程，可能是一个长长的过程。甚至我们可以从这个过程里面找到试探的路径。我用四个字来总结雅各所说的四个路径里，这个路径里面的四个步骤：欲、骗、罪跟死。第一步欲，试探是我们的私欲开始的。一章十四节，你们你们刚念的经文，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑。牵引诱惑的第一步，我们的私欲被牵引、被诱惑，从那里开始，我们的试探就是从那里开始。这个私欲是谁的私欲？不是别人的私欲，是我们自己的私欲。弟兄姐妹，你知道吗？你不论到哪里去，有一件东西你一定带在身上，你一定带着，啊，你一定不会忘记。什么东西呢？你一定会带着你自己去任何地方。你可以说：“我今天要搬家，搬到一个地方去，那你没有烦恼，那你我要重新开始，那你又不会所有的麻烦的事都会消失，我不会带走任何事情，我将不会碰到试探我的事情。”当你如果这么说的话，我会跟你说 ：“Good luck。”祝你好运，因为不论你到哪里去，你都把你自己带着，你带着你自己的欲望，你带着你自己的性情，你带着你的这性罪性，你带到那里去。如果你还没有信耶稣的话，你大概不知道这件事情的严重性，因为自己这个东西其实挺麻烦的，我们自己是一个很难对付的。对付了一件事情，为什么？因为我们本来都是堕落的罪人。当亚当决定不顺服神的时候，他就跟神分开，以至于他的生命是跟神分开的生命。所有从亚当生出来的后代，包括你，包括我，都是跟神分开的。我们跟神分开，我们就没有办法行出神的良善来。我们不能自己救自己。所以我们需要救赎，我们需要跟神和好，我们才能够跟自己和好，跟其他的人和好。我们需要跟有神的平安在我们生命里面，我们生命才有真正的平安。除非你了解人性，除非你了解人的罪，你不会了解试探的本质是什么。四世节的“私欲”这个词，我们翻成“私欲”好像挺不好的。但“私欲”这个词其实是很中性的一个词，英文就是 “desire”， 就是欲望，就是想要一些、想要那个、那个盼望、那个冲动。欲望有好的欲望，有坏的欲望。看看这个欲望是不是在神的旨意里面？一个考试的一个学生想要考试得了好成绩，哎，是一个还不错的欲望，是吧？但是如果这个学生想用不正当的方式得到好成绩，譬如作弊啊，那么这个正常的欲望就变成坏的欲望。我们在婚姻里面，我们想要得到亲密的关系，这是一个正常的欲望；但是如果想要在婚姻外得到亲密的关系，那就是坏的欲望。你也许会认为。试探人这件事上，魔鬼应该扮演很重要的角角色，不是吗？圣经不是告诉我们说，我们魔鬼是那个最大的欺骗者，他是说谎者，他是诱惑世上万名的人。但是十四节并没有提到魔鬼，为什么？因为魔鬼不是试探的第一因，不是第一个原因。在基督徒，我们在世上，我们碰到三件事情会试探诱惑我们。世界、肉体跟魔鬼，但是如果没有肉体，世界跟魔鬼都不构成威胁。肉体是什么？肉体就是我们这个老的生命，从亚当来的生命，是我们里面那个悖逆、抵挡人的生命，就是那个自己。我们刚刚讲的自己，耶稣要我们明白，我们从心里面出来的。没有圣别，没有分别，没有被上帝圣洁过的那种欲望，是真正污秽人的。所以马来福音，耶稣才会这么说：出于心里的有种种恶念，如凶杀、奸淫、淫乱、偷盗、伪证、毁谤，这些才污秽人。病毒很可怕，但是没有我们心里面出来的污秽更可怕。面对试探，我们做的第一件事情就是要承认我们是那个问题。我们很诚实的承认，我们就是那个贞洁的所在，不是我们的环境，不是我的家人，不是我的丈夫、我的妻子、我的孩子、我的弟兄姐妹，都不是，是我，我就是那个关键，我就是那个问题，我是那问题的根源。因为这样的缘故，我没有资格来责怪神，来抱怨神。以色列人在旷野当中的时候，埃及记、出埃及记跟民数记有好多好多的例子。以色列人向摩西、向上帝来抱怨，抱怨没有吃的，抱怨没有喝的，抱怨走得太累。他们发抱怨，他们没有看到神的恩典。没有看到神的同在，他们的抱怨变成对自己的失探。他们不能看到环境的真相，他们没办法看到真正的困难是什么，以至于他们不能解决真正的问题。在试探当中，他们生命没办法成长，神在他们旨意没办法成全，他们没办法享受上帝的恩典。我们是不是觉得很非常熟悉、啊？有没有发现在发生在我们身上呢？我们不能像这些以色列一样，我们反而要诚实的面对自己，重新的认识自己，承认自己是那个问题的中心。我们必须知道试探的源头不是神，不是撒旦，是我们里面的私欲。私欲是试探路径的第一步。试探路径的第二步是欺骗，欺骗。雅各书一章十六节说：“我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了。”和合本的翻译是说：“我的弟兄们，不要错看了。”我想这个这个翻译“不要被欺骗”是比较容易理解的。一章四十四节，我们刚念的经文，个人被试探呢，是被自己的私欲牵引诱惑的。大部分的试探，刚开始的时候都不像试探。反而都是很吸引人的。雅各在这里用两个字来形容那个试探吸引力度、吸引力的强度，牵引跟诱惑。牵引这个字的原意就是一个鱼饵、鱼钩，你把它饵放上去、诱饵放上去，叫做牵引。所有猎人跟渔夫都知道，他们必须用诱饵来吸引和捕获猎物。因为没有一个动物，它会自动的走进陷阱；没有一只鱼会故意咬没有饵的鱼钩。当然有比较笨的动物，有比较笨的鱼，但是，我、哦、大部分的猎物，大部分的鱼，你必须用诱饵来吸引它。那个诱惑猎物的饵，把陷阱，把那个鱼钩隐藏在猎物跟鱼的面前，所有的试探。总是有诱饵在里面，用它来吸引我们天然的欲望。这个诱饵不仅能够吸引我们进入试探，它掩盖了一个残酷的事实：那个事实就是，我们这些罪人，当我们不顺服神的时候，就很容易屈服在自己的私欲里面，最终为我们的生命付出了代价，一个灾难性的代价——忧伤、痛苦。惩罚的代价。有时候我们在想，大卫，如果他在看见巴市巴洗在洗澡的时候，他如果能够预知他将来要发生的事情，知道他最终要犯的奸淫罪，他最终犯的杀人罪，他最终得罪的神，因为他犯的罪让他整个的国度、他王国受到亏损、受到羞辱。他大魏的王朝从那一点那一天开始往下走，他发现他杀人流血的刀剑不离开他的家。如果他早知道，在那个晚上，他就不会叫八十八找人叫八十八到皇宫里面来过夜。所有的试探都要付代价，但是诱饵欺骗我们。让我们看不到罪的结果，让我们自己欺骗自己，告诉说我就做这一次就好，别人都不知道，没有关系的。所以试探的第一步是我们知道承认自己有个充满罪的私欲，第二步是撒旦设下的网罗，设下的诱饵来牵引诱惑我们肉体的私欲进入试探里面。这两个步骤让我们知道试探的本质。诱饵是外面的诱饵，不如说是我们里面的镜子。不如说是我们里面的镜子。我们里面如果没有罪，再怎么样诱惑人的耳，也没办法牵动我的心。你同意吗？马太福音六章说：“不叫我们遇见试探。”不叫我们遇见试探，其实这个翻译，我个人觉得是不准确的翻译。如果主导文要我们不遇见试探，那么古今中外所有的祷告，用这句话来祷告的祷告词，没有一个祷告得到应验，也没有一个人没有碰到试探。我们祷告不是求上帝去挪去试探，而是在承认。试探的真实性，我们寻求基督的宝血的能力帮助我们不陷入试探，靠着耶稣，靠着胜过魔水，魔鬼在世上一切的试探，我们不掉入罪的网络里面。所以我觉得比较正确的翻译是何修何本兄弟版的“不叫我们陷入试探”，不叫我们陷入试探。如果看英文版的翻译的话 ，“Let us not into temptation”。不进入试探，我们会碰到试探，但求神帮助我们，不要陷在试探里面。这也是雅各要表达的意思。我们在人生当中一定会遇见试探，但是我们警醒、谨守，向神祷告祈求，不要让我们陷在试探里面。这是第二步，欺骗。试探路径的第三步是从我们私欲里面生出罪来。私欲既怀了胎，就生出罪来。当一个人被自己的私欲牵引、诱惑的时候，陷入试探的时候，他生命就陷入了一个危机。什么样的危机呢？他陷入一个犯罪的危机。这个危机，雅各用很简单的话说出来：“他说，私欲既怀了胎，就生出罪来。私欲既怀了胎，就生出罪来。”这个很一个很基本的神学问题：罪从哪里来？罪从哪里来？罪不是上帝创造出来的，千万要记得，罪不是上帝创造出来的。当人误用神给他的自由，他选择不顺服神，反者选择抵挡神的时候，在那个时候，罪就产生了。罪恶是从私欲生出来的，而私欲怎么样产生出来呢？雅各说：“私欲是怀了胎才生出罪来的。试探是一个过程，就像怀胎是一个过程一样。当一个女人受孕怀胎，一个本来没有的生命，在那个时候产生了，在那个胎儿里面。当那个胎儿产生出来的时候，那个胎儿有他自己的 DNA， 有他自己的本质。那胎儿在妈妈的肚子里面。”慢慢的成长，慢慢的长大，这是这个比喻的意思。私欲如果是私欲怀了胎，那个胎的本质就是罪。罪，罪的本质是什么？就是不顺服神，不把神当作神。当私欲怀胎的时候，那个不顺服的态度，或是不顺服的 DNA。不顺服的本质就进入我们的心思意念，在里面孕育，在里面成长，好像胎儿在成长一样。有些人外面没有犯罪的行为，没有人知道他们的罪，但是他们的罪已经怀了胎，已经在他里面，已经存在心里面，所以他一直在想，一直的要，里面的罪。一直在里面孕育成长，时间到了，它就表现出来。所以解决罪的最好方法，并不是外面，而是里面。所以大卫会祷告说：“神啊，求你看我里面有没有罪行，看我里面有没有罪行。里面怎么会有罪行呢？行是行为啊，怎么会在心里面呢？”可大卫深深知道。当罪在里面的时候，终究会表现出来。所以求神对付我们的心，求神帮助。我们。当有罪、有念头出现的时候，再小的念头、再小的意念，也不能让它留下来。因为我们知道，九个月之后，它就要生出来，它就要生出来。当然，这是个比喻，可能更久的时间，但意思是一样。私欲具怀的胎。他就会生出罪来，所以我们不能让我们的思想跟罪有关系。马丁路德说过，改掉了那个马丁路德，他说：“你你不能阻止飞鸟在你头上飞过，但是你可以阻止阻止它们在你头上筑窝筑巢。”我们虽然无法避免负面的想法。虽然我们无法避免我们看的那些不看的、该看的东西，但是我们可以阻止我们的心不再想下去，我们可以阻止我们的眼睛不再看下去。我们要留心，当这些事情发生在我们里面的时候，我们要向神宣告：就在那个时候，向神宣告这些念头从我们心里面赶走，不要让这些心思意念、这些罪能侵入我们的内心。污染我们的心。有人说，你的想法决定你的行动，你的行动决定你的习惯，你的习惯决定你的性格，你的性格决定你的命运。所以，一切是从我们的想法开始，从我们的心开始。所以，耶稣才会说，我们一生的果效都是从心发出来的。弟兄姐妹，我们要好好的呵护我们的心。好好的照管我们的心，我们好好注意我们脑袋里面在想什么东西。如果我们发现我们的想法把我们带进不顺服里面，马上悔改，马上回头，不要让不顺服的罪在我们里面发酵滋生出来。如果我们能够不像小孩子用感觉来面对试探，我们能像一个大人，用信心凭着意志来面对试探的时候。我们就能够能够知道怎么样胜过试探，逃避试探。当我们能够这么做的时候，神的工作就能够在我们里面畅通无阻。像菲利比书二章十节说的：“我们立志行事，都是神在我们心里运行，为要成就神的旨意。”当我们能够这么做的时候，我们生命已经长大成熟，向这个长大成熟的方向来迈进。这第三步试探路径，第三步罪；第四步试探路径的第四步就是死亡，罪把我们带进死亡。罪既长成，就生出死来。死与怀胎的生命是一个有罪的生命，但罪的公匠是死，所以罪一生出来，那个有罪的人就走向死亡。当亚当夏娃当他吃了分别上恶树上的果子的时候，他就死了。不是身体的死，你会发现，当他吃了分别上恶树的果子的时候，他还活了几百年的时间。他的死是灵性的死，跟神分开的那种死亡。当然，这种灵性的死亡让他们身体跟灵魂终究也分开，那就是他所谓身体的死亡。所以，罪让我们跟神分开有灵性的死亡，罪也让我们身体死亡，我们身体跟灵魂分开。我们当我们出生的时候，我们身上就亚当的生命。当我们出生那一天开始，我们走的道路就是走向死亡的道路。有的人不想听，对不对？这是一个事实。我们心跳每跳一，心跳每跳一次，我们向死亡就更进一步。这是灵性的死亡、身体死亡的结果。还有第三种死亡，就是我们永远的死亡。什么叫做永远的死亡？如果你在罪孽中离开这个世界，如果你不认识耶稣，你没有主耶稣基督的生命在你的身上的时候，你将与神永远的隔绝。这个与神永远隔绝的这种状态。就是永远的死亡。当大卫犯了罪的时候，死亡似乎就不离开他的家。如果你看圣经够仔细的话，你会发现他犯罪之后，他周围的人、他的心性、他的儿子彼此斗争，互相相残，不断的死去。更严重的是，大卫当他犯罪的时候，他感受不到神的同在。他过的是一个生命，是一个生不如死的生命，因为他跟他的所爱的神分开。诗篇五十一篇说：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我能得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”诗篇五十一篇是大卫在犯罪之后写的。你看他犯罪之后的光景，他已经没有神的同在，圣灵离开他。他已经没有神的恩典，他已经没有神的喜乐在他生命里面，他是孤单单的一个人。神已经与他分离，他的生命好像干旱贫乏无水之地那样的枯干。他会在诗篇三十四篇里面说：“黑夜白日，你的手压在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。”一个有罪的生命。就是这样忧愁痛苦的生命，弟兄姐妹，我们要认真对待这件事情。我们如果还没有向神认了罪，我们还有事情还没有悔改，我们不妨现在就向神祷告，向神祷告，把你自己心里面的事情放在他的面前，把他些还没有认了罪带到神的面前。像雅各这样劝勉我们：，我们不要再欺骗自己，我们不要再单眼，我们离开私欲，离开罪，离开死亡，让我们归向神。神知道你正在经历的事情，人不知道，但神知道。他知道你真正的需要。当你转向神的时候，当你认自己的罪的时候，神是信使的，是公义的，必要赦免你的罪。必要洗净我们的罪，必要洗净我们一切的不义。神必要赦免你，他必要洗净你，让你像雪那样白。所以试探的时候要从私欲开始，试炼的路径是从私欲开始。私欲怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以我们知道试探的路径是私欲、欺骗、犯罪和死亡。那么我们如何能胜过试探呢？我们如何能够胜过试探呢？有关试探这件事情，雅各告诉我们：神不试探人，每个人要对自己的试探来负责。但是神却能帮助我们胜过试探。雅各在他这一段的经文里面，他提供了两个制胜的关键。第一个关键，我们要记得。我们的神是一位良善的神，是一位良善的神。然后在试探里面，试探会蒙蔽我们的眼睛，看不见神的良善。当我们被试探的时候，我们常常忘记神。更不要提说我们记得神的良善，记得神有多少恩典曾经在我们生命里面。圣经里面有一个年轻人叫约瑟，他却不是这样。当他主人的妻子。要跟他发生关系的时候，要试探他的时候，诱惑他的时候，他说：“看呐、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我的手里面，在这家里面没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我的，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做这大恶得罪神呢？”约瑟知道神是良善的神。神是赐恩典的神，神借着他的主人给他所有的所有的东西，给他整个家业让他来管理，他只留下了一样，就是他的妻子。他知道他不能得罪上帝。约瑟虽然年轻了，但是他却能够用神以神为中心来思考如何面对试探。他想，我的神是好的，是爱我的。神对我人生有一个伟大。良善的计划，荣耀的计划，我为什么要做一些邪恶得罪神的事情？所以，他最后说：“我只能做这大恶得罪神呢？不是得罪他的主人，当然也是得罪他的主人。可更重要的事情是得罪神。”所以，约瑟转身就跑，就离开，跑离开。圣经说，在做试探的时候，神总为你们开条出路，叫你们忍受得住。那一条出路，很多时候就是我们两只脚，逃离开试探的现场，逃避试探。结果，这个主人的妻子呢，就抓着他的外衣，最后指控，跟那主人指控约瑟要侵犯他。约瑟因为这样，他就进了监牢，他做了正确的抉择，但受了的苦难。当然，神最后尊荣了约瑟，祝福约瑟，高举约瑟，成为全埃及的宰相。十七节说：“各样美善的恩赐和各样全辈的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”神这里雅各告诉我们。神是良善的，神怎么样良善？他说世界上所有的美好的事物都是从神那里来的，凡是不是好的事物，就不是从神那里来的。所以他这里说各样美善的恩赐、全辈的赏赐都是从上头来的，从上头来的。他这里说众光之父，众光就是日月星辰。他这里说众光之父是犹太人对。上帝是一个创造主的一个称呼的方式，神是我们的父亲，他总是在最好的时候用最好的方式给我们最需要的东西，所以他给我们的方式也是最好的。神一直在给我们，一直在给我们。这里讲说从众光之父那里降下来，这里降下来，降下来是一个现在的分词，是一个不断进行的过程。表示神给我们的恩典是不断的给我们，不断的给我们。最后，神是永远不改变的。而第十七节后半说，在他并没有改变，也没有转动的影儿，他不会改变。他照着日月星辰，日有日时，月有月时，天上的星星会变化，不会有改变。你有没有发现世上的事情没有一件事情是不变的？有些人可能不同意。但主要你要去看看你二十年前的照片，你就知道我在说什么。一切都会改变，没有一件事是不会改变的。但宇宙当中，只有一件事，上帝他不会改变，他不会改变，因为他不能将他自己变得更好，因为他已经是完美的；他不能将自己变得更差，因为他是圣洁的。神的良善跟试探之间的关系是什么？上帝试图引诱我们、诱惑我们离开神的道路。如果我们知道神是良善的，我们就知道神所赐给我们的都是最好的。我有最好的配偶，我有最好的妻子，我有最好的孩子，我有最好的工作，我有最好的教会，我有最好的弟兄姐妹，我有最好的主，给我最好的祝福。我的心充满了感恩，充满了满足。为什么我还要需要接受试探呢？要吞下那个欺骗的诱饵呢？为什么？你知道吗？神是良善的，他会照顾你一切的需要。你千万不要心急，你千万不要没有耐心，因为神正在工作，神正在改变。不要着急的随从你心中的私欲，离开神的道路，以至于毁坏你自己的生活，毁坏你的前途，最后羞辱真正爱你的神。记得一件事情，神把最好的祝福，都给那些将自己的选择权交给他的人。我再讲一次，神把最好的祝福。给那些将选择权交给他的人，神是最好的那一位，最良善的那位，他要将最好的赏赐给你。所以，弟兄姐妹，不知道你是否现在正在面对某种的事态？也许你现在正对婚姻不信任，你想要放弃，但是靠着神恩典，看看神怎么样作为。要记得，深爱你，他要恢复，恢复你的婚姻。也许你想要撒谎，想要偷窃，想要走一些不正当的道路，或是你想要有外遇，想要有不正常的关系，或者是你正被一些事情所捆绑，酒精、药物、色情网站，甚至你很沮丧，你对自己很失望，或是你心里面有那种怨恨。是你解不开的，是你不能释怀的。你要知道，在这个时候，你要知道神爱你，他要医治你，他要祝福你。你信靠他，相信他，因为他不但是有能力救你，他是一个良善的神，他愿意来救你。他的恩典够你来用，足够把你从试探里面带出来。让我们不要忘记神。让我们归向他，抓住他，让他来拯救我们每一个人。所以胜过试探的第一个关键是我们要记得，神是位良善的神。胜过试探的第二个关键要记得，我们是神的儿女。十八节说，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他的所造的万物中，好像出熟的果子。我们是神的儿女，我们是被重新生出来的儿女。重生，重生就是《约翰福音》三章三节，耶稣对尼哥底母所提的那件事情。重生非常重要，因为重生是成为上帝儿女的必要条件。重生，重生是谁的旨意？重生是神的旨意，重生不是人的旨意，是神借着圣灵所成就的事情。重生怎么出来的呢？第十八节说：“用真道生了我们，重生的每一届就是真道。真道是真理的道，是神的道，就是让我们得救的福音。朋友们，你听过福音吗？福音就是主耶稣基督的好消息。如果你相信并接受福音，接受主耶稣基督成为你的救主。”在那一瞬间，你最就要被赦赦免，你将重生，成为神的儿女。当你听到神的话，听到福音的时候，你只有一个责任，你的责任就是凭着信心相信接受主耶稣基督。当你相信主耶稣，你就成为神的儿女，你就有主耶稣的生命。主耶稣就要帮助你，在这个充满罪恶的世界里面。让你能够胜过试探，让你与众不同，让你有一个得胜的人生。所以十八节告诉我们，基督徒存在的目的，重生的目的是什么？有人说，重生的基督徒没有不重生的基督徒，每一个基督徒都是重生的。一个基督徒重生之后，所要存在的目的是什么？雅各这里讲说，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子；在他所造的万物中，好像初熟的果子。就为犹太人，他们献上初熟的果子，来代表他们对神的尊荣，代表对神的委身，代表对神的顺服。所以箴言三章九节说：“你要以财物和一切出熟的土产，来尊荣耶和华。”所以，我们重生的生命好像成熟的果子，代表我们的生命是对上帝顺服的生命，是伟身的生命，是一个尊荣耶和华的生命，就是荣耀神的生命。所以我们存在的目的不是荣耀我们自己，弟兄姐妹，我们存在的目的是荣耀神。想一想，弟兄姐妹。我们既然已经重生，已经有神尊贵的生命，怎么能够回到卑贱的光景，接受撒旦的试探？我们要记得我们怎么重生，我们要记得重生的目的，我们要记得我们是神的儿女，唯有这样，我们才能够面对试探胜过试探。弟兄姐妹，我们要记得我们好像万物中粗俗的果子，万物中粗俗的果子。我们上一提过，当这世界，这个世界会有一个终了。神最终要总结这个世界，让这个世界有一个全新的开始。他会创造一个一个新的天地在这个世界，好像启示录二十一章第一节说：“我看见一个新天新地，因为从前的天和先前的地已经过去了。”在第一个创造里面。神创造天地，神仙创造了天地，在创造天地里面的人，在第二次的创造里面，神也要创造天地，但是他先创造一群有生命的人，在等待那个群有生命的人长成之后，他在创造里面的新天新地，所以只两个新天，一两个天地，一个旧的，一个新的。这里讲的万物是指的那个新天新地里面出熟的果子。神已经开始工作，在每位神的儿女的心里面，在做改变的工作，在我们身上做建造的工作。耶稣是那出熟的果子，哥林多前说，耶稣就是那出熟的果子。我们每一个人都好像耶稣，都要像耶稣，所以我们每一个人都好像那个出熟的果子。在新天新地里面，向那出手的公司，所以我们要预备自己进入新天新地。神不会让我们进入新天新地的，因为我们就这样进入新天新地，我们是玷污了新天新地。我们有神儿女的地位，如果你承认的话，我们有神儿女的地位，但是没有神儿女的实际。我们有地位，但是没有实际，但是没有关系。神正在建造我们，神继续的帮助我们，我们分别为圣，我们长大成熟，我们成为圣洁，我们完全的，神就把我们带进去新天新地里面。神救了我们，他会继续的救我们，让我们达到完全的地步。弟兄姐妹，神的工作不会停止的，不会停止，除非在我们的身上。能够都看到主耶稣基督完美的形象。我们看我们自己，有时候觉得很失望；我们看我们旁边的人，觉得很失望。但只要我们是神的儿女，神的工作就会继续下去。有一天，有一天，每一个人都会变得完美。好不好？你跟旁边的弟兄姐妹说，你会变得完美。好不好？你跟旁边的人说，你会变得完美。我们终有一天会变得完美，这就是神的心意。他要我们长大成熟，他要我们完全没有瑕疵。等他完成了在我们生命当中工作的时候，当他吹了哨子说施工完毕的时候，他那时候就要开始创造新天新地。那那时候一切都不一样了。那位坐在宝座上的说：“看了、啊，我把一切都更新了。”弟兄姐妹，我们只要靠着主，我们必然会胜过试探，因为我们不是单单自己一个人在胜过试探，神跟我们一起面对试探。他不但面对试探，他还在继续的施工，他不会停工，他一直做到我们完全，直到新天新地完工为止。到那时候，我们就住在新天新地里面，我们一起住在新天新地里面，享受善上帝的恩典。不但如此。我们爱我们的主，也与我们永远的同住。启示录十一章说：“看呐、啊，神的帐幕在人间，他要和他们同住，他们要做他的子民。神要亲自与他们同在，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀哭、哭嚎、痛苦，因为先前的事都过去了。神对我们这些儿女们永远的爱。”让我们知道，我们必定会胜过试探。我们必定知道，在主耶稣基督里面，我们必定会得胜。为着这样的旨意，神的旨意，为了他这样的恩典，我们在他面前说：“哈利路亚！”赞美我们的主。我们祷告：主啊，感谢你，是的，我要赞美你，赞美还要赞美。纵然我们在世上有试探。纵然我们会失败、软弱会跌倒，但是主，我们记得，我们记得你是我们的主，你是良善的主，你是大能的主，你是爱我们的主。我们是儿你的儿女，既然是你的儿女，你就在我们身上的工作不会停止，一直做，直到完全为止。主，我们的生命摆在你的手里面，求你就雕塑我们，求你就建造我们，让我们每一个人。成为你自己所爱儿子的样子，让我们这个教会成为你建造的教会，让我们不停止，一直往前。纵然有试炼，纵然有试探，我们知道他们都会过去，我们终究要得胜。感谢赞美你，我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。
0: 哥林多后书十二章，主说：“我的恩典够你用，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”弟兄姐妹，让我们靠着耶稣得胜。I'll show you. 耶稣的身靠着耶稣的身，不必惧怕挫败，深知主恩更广阔，是你带领着我的身。感谢主，谢谢
1: 冠全，谢谢张英，敬拜团队。